0: Quinto suplementario, un podcast de la NBA Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Esbocas dedicado a la NBA Soy Camilo Ferreira y conmigo está Nicolás Fleto, Nico, ¿cómo
1: Mucho gusto, no, acá este, emocionado por arrancar este primer episodio de que ojalá sea algo, no sé si consistente pero algo copado como para discutir las las andanzas, las cosas divertidas, de probablemente una de las ligas más fascinantes. De que tiene, que tiene este deporte, ¿verdad?
0: Sobre todo por el show que nos da la liga. Mucho show, mucho show. Demasiado, a veces dirían los puristas del básico. Pero bueno, vamos a arrancar con la offseason. Que para nosotros dos es lo más apasionante de toda la liga. Y sí. Sacando la, las finales, pero y capaz algunos cruces de playoff. La offseason es donde se da la mayor cantidad de nerviosismo y show a la vez que nos puede dar la liga. Nuestra idea era arrancar con el draft, pero no sé explotó una bomba de 2 billones de dólares en la cara llamada Agencia Libre y no podemos dejarlo pasar. Así que vamos a empezar hablando de que tenemos un residente hincha de los Suns acá.
1: Mucho dolor, mucho mucho dolor. Y bueno, compartiendo este dolor conmigo, tenemos a un residente hincha de los Timberwolves. Sí,
0: que no es tanto dolor porque... Casi rozamos el récord positivo de la temporada pasada. Que eso es un logro a la N. Más o menos. Pero es algo un poco más decente que lo que tiene para nuestros amigos de Phoenix. Y arrancamos con el primer tema de los Season que sería. los Brooklyn Nets.
1: Los Brooklyn Nets.
0: Nos sorprendieron a todos. No sabemos qué hicieron estos muchachos para convencer. a los otros muchachos que decidieron irse a Brooklyn. Pero, ¿qué pasó?
1: Bueno, lo que pasó es que un par de señores llamados Kevin Durant y Carrie Irving Decidieron firmar contratos, por lo menos este, en acuerdo hablado si se quiere Por cuatro años con los Brooklyn Nets.
0: Y a ellos se le sumó De Andre Jordan Como para cerrar Una especie de beat free Y más Viniendo de los Knicks
1: Exacto Y además este, lo, lo que me parece Muy este, curioso Es que Tanto Durant Como Irving Decidieron no Firmar el máximo Digamos este, El máximo contrato Para darle lugar A Andre Jordan Y que pueda firmar junto con ellos dos.
0: Es que sabían que la plantilla de los Nets estaba bien, entraron en una playoff capaz que de forma sorpresiva, pero necesitaban un pivot de jerarquía para poder acompañarlos a ellos.
1: Estoy de acuerdo, y además lo que me parece bastante sorprendente es cómo hace varios años tuvimos este, el movimiento que los Nets habían hecho con Garnett, con Pierce, que los retrasó varios años para atrás, no alcanzaban los playoffs, lleno de contratos completamente este, inútiles que los bajaban. Y gracias a un par de movidas por el nuevo gerente, bueno nuevo, ya estuvo hace más de un año, John Marks, lograron conseguir playoffs playoff con un grupo joven, un núcleo joven bastante prometedor, a la mano de DeAngelo Russell, que vamos a hablar de él, este... Más adelante Y bueno, consiguieron este gran batacazo El batacazo por el momento De la agencia libre
0: Es que fue sin, sin contar a Kawhi Leonard Que todavía no ha decidido a la fecha de hoy Que estamos a 5 de julio, Kawhi no se decidió Entonces La apuesta por Kevin Durant Lesionado toda la temporada uh -huh es la más grande de toda la agencia libre
1: es una apuesta que sí como vos, vos alguien habías dicho este lesionado fuera de acción por toda la temporada y playo sumando sin si lo agravó tal vez si los se hacen a llegasen a un lugar un poco más este avanzado digamos finales de conferencia si quiere podría haber un posible regreso pero sí, descartado completamente para toda la temporada
0: no se supone que el objetivo de entrar a playoffs lo deberían cumplir por estos mismos movimientos pero igual hay que ser muy positivos para pensar que Durant va a llegar y en este movimiento también aprovecharon para deshacerse de las chances de su vecino de ciudad el equipo que nos sigue trayendo risas desde hace unos años, New York Knicks.
1: Ay, pobres Knicks, pobres Knicks.
0: Otro año más. Otro año
1: más. Quiero decir, quiero decir algo con respecto a los New York Knicks que esto se les explotó en la cara literalmente. Porque, a ver, en enero mitad de enero fue cuando, cuando se empezaron a, a originar los rumores de que Durant no estaba conforme supuestamente con lo que estaba sucediendo en Golden State. Y quería tener un cambio de escenario. Y aparentemente el hombre que estaba sumando fuerza en ese momento eran los Knicks. Los Knicks ya venían de otra temporada decepcionante y con esperanzas de este, apuntar en grande en el draft. Bien. Con este... La, el advenimiento, la llegada de Zion Williams Entonces era armar un núcleo con Zion, Durant y también su compañero Kyrie Irving Y era algo que llevó incluso a, a estar en la cabeza de todos de que era algo muy posible Pero ahora nos, estamos, nos encontramos aquí, 5 de julio, año 2019 Donde no, no hay Zion, no hay Durant y no hay Irving es otro año en el que los Knicks, todo el espacio que habían liberado con este, la ida de Porzingis a los Mavericks, todos los contratos que liberaron para tener el espacio para esas estrellas y de vuelta,
0: nada Es que tenía toda la fuerza del mundo hasta el momento de la lesión En el momento de la lesión ya la gente se empezó a dudar esto no pintaba tan bien como parecía Y a los Chadronics Le vinieron los fantasmas en la cabeza De las temporadas pasadas Exacto. Sobre todo con el gran problema De Porzingis Que era el único que los podía Mantener medianamente a flote Y lo echaron Sí, este Aparentemente, bueno,
1: creo que los Porzingis Fue, si no me equivoco, echado bueno, no echado, pero sí este, Transferido a los Mavericks no solo para hacer el espacio por ese posible este, triunvirato, si se quiere, pero también por los problemas que supuestamente tenía fuera este, de la cancha por sí que también había este, dejado entrever de que no estaba conforme en los Knicks.
0: Es que después... Y eso pesó bastante. Es que te decía que con la lesión y las lesiones consecutivas que estuvo, uh -huh. y los Knicks lo único que hacían era tirarlo de vuelta a la cancha y, y es obvio que no se va a sentir conforme así, cuando los que te deberían cuidar y ayudar a volver, lo único que hacen es romperte una y otra vez, y encima exigirte de por qué te lesionás de vuelta. Y si sí, me estás tirando a la cancha con pie o la rodilla o todo lo que se le jodió casi deshecho y tengo que ir a salvar a toda esta gente
1: uh -huh. es, es, no nunca nunca pesa bien cuando este, una franquicia te, te trata de empujar bueno sucedió también con Durant este, en las finales y también este, con eh, Andy Budala. Andy Budala después fue a comentar justamente de que lo habían apurado. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero sí, este... sí Knicks nuevamente fracasaron en su, en su gran apuesta. Pero yo creo que a pesar de ese gran fracaso, en lo que, lo que venimos de la agencia libre, creo que se está moviendo bien. Visto desde, desde un punto de vista administrativo, están siendo las movidas más inteligentes con el espacio que tienen que son contratar a diversos jugadores para llenar diversos roles con contratos de uno o dos años y no estar tan atareados a esos jugadores y estamos hablando de jugadores como Julius Randall como Bobby Portis, Tash Gibson Wayne Ellington, Elfred Payton, Reggie Bullock jugadores que sí, tal vez no sean las mayores estrellas tal vez no sean este, jugadores super consistentes o que exploten. Bueno, en el caso de Julius Randall se verá, pero yo creo que es algo que puede ayudar un poco a manejar lo que sea esta próxima temporada y tratar de acompañar a su novato, que sería R.J. Barrett.
0: Salvaron la situación.
1: Exacto, salvaron, por completo.
0: Esa, esa es la descripción de, de lo que está pasando con los Knicks ahora. Salvaron un desastre que se le generó desde el draft Ajá. hasta la semana pasada, cuando comenzó la agencia libre. Y están salvando con un jugador que puede llegar a ser clase A como Randall, Con gente experimentada de la liga Y algunos jóvenes que no habían terminado de explotar Y que quedaron como a mitad de camino de lo que deberían haber sido
1: Darles una chance
0: Pero que les puede salir muy bien mm -hmm. Y ya van a tener que tirarle a la cancha a RJ Barrett Que va a tener que ser titular Exacto Con el nivel, sí que, o sí. el nivel que tiene el que tienen tiene que jugar entonces ya que hablábamos de esa pick del draft que destruyó el proyecto de los Knicks porque ya la lesión de Durant lo había desarmado en la posibilidad de tenerlo pero lo que lo terminó de hundir fue el draft los Pelicans.
1: Los
0: que parecía que la única chance de convencer a Zion era Anthony Davis que unos días antes se va a los Lakers a jugar con Lebron pero en ese cambio los Pelicans podríamos decir que capaz viendo las cosas con más perspectiva, capaz salen ganando yo creo que
1: los Pelicans, ahora con, con el nuevo gerente David Griffin, se están armando de una forma bastante interesante Y creo que es la mejor forma como para poder acompañar el talento de Zion este, Bueno, tuvieron lo que es con el, con, este, con el movimiento de Anthony Davis a los Lakers Se trajeron todo a unos jugadores como Alonso Ball, como Ingram, como Joe Hart que todavía no sabemos si van a explotar, si este es el potencial que tienen. Pero sí me parece una buena movida tratar de ver si esto, si este, si en este equipo consiguen ese techo, si lo van a superar ese techo o ya, ya queda, queda en eso.
0: Es que parecía que los Lakers no era el, el ambiente para que ellos explotaran. Acaban a jugar. Sin lugar a dudas. Casi todos Sin los minutos. Más. En el plantel estaba Cruz Holiday, llega a JJ Redick a ayudar también, un jugador que no se habla mucho, pero siempre en el plantel que está es bastante valioso. Sí, Exacto,
1: suple, suple bastantes bastante
0: faltas, si se quiere. Y... Y va a poder ayudar también capaz que a encaminar a Ingram. Que su año no ha sido el mejor desde el punto de vista de aprovechar sus posibilidades.
1: Tuvo una lesión también que lo dejó, lo dejó fuera de acción por un par de semanas. Que es una lesión que asusta un poco porque fue la misma lesión que tuvo Bosch. Que lo dejó básicamente retirado de la NBA. Pero creo que los Pelicans se están armando bien. No me sorprendería si se, 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 se escondiesen ahí para entrar a los playoffs Aunque sabemos que la batalla en el oeste siempre es cruda Varios equipos que merecen entrar nunca entran al final Pero no, uno nunca sabe
0: Entonces, ya que estábamos con los Pelicans y su pase de Anthony Davis Hacia los Lakers ¿Qué pasa con los Lakers? Que a día de hoy tienen un plantel de... 6 personas <risa> Un poquito
1: menos el plantel
0: 6 jugadores Para cubrir un plantel Y 32 millones Que le quedan libres de salario Y se supone que esos 32 millones Irían para Kawhi Leonard
1: Pero no sabemos, no sabemos pero,
0: nada todavía Probablemente Ni Kawhi sepa lo que va a hacer, Pero serían 7 sí. ese, ese plantel son LeBron James, Anthony Davis Kuzma, Dudley que llegó como gente libre. Uh -huh. Troy Daniels, que llegó como gente libre, y Horton Tucker, Más nadie.
1: Está, sí, está un poco complicada la cosa. También hay que ver si los Lakers van a tratar de extender el contrato a Alex Caruso, que fue alguien que habían traído de la Liga G en el tramo final de temporada y que le estaba yendo sorpresivamente bien como base. No sabemos si se puede ser su base titular o base suplente. Dependiendo justamente también qué vaya a suceder con y Leonard. Que como vos bien habías dicho, no sabemos qué pasa. Hay 32 millones este, de espacio que están por el momento sin usarse. Tres. Sin saber qué, qué, se, qué, se, qué
0: se va a hacer. Y son 32 millones y pocos jugadores en la Agencia Libre. Exacto. No queda mucha cosa. No gente. queda mucha cosa. Eh, los bases... Diría casi nada, lo único que queda es Woody Cousins, con sus problemas ya sabidos. No hay mucho más, eh, en esta semana pasó de todo, gente yendo para un lado, viniendo para otro, en movimientos a cuatro bandas entre equipos, y los Lakers sin hacer nada, solo esperando que lo puede llevar a van a entrar a aunque tengan dos superestrellas, a uno que se sienta en la mesa de los mejores del juego y otro clase A superior como Anthony Davis, no sabemos qué puede pasar, no, no, ellos tampoco saben, que siguen esperando y puede ser un desastre
1: puede serlo y además el riesgo de tener un plantel tan corto si se quiere en profundidad es el tema de lesiones. LeBron ya vimos la temporada pasada, ya está grande, ya está grande.
0: Es un superhumano pero
1: pero está tiene grande. los años pasan para todos, father time, como le dirían algunos, está empezando a pesar en el VJ. Lebron James y, y bueno justamente está el riesgo de que se lesione nuevamente Anthony Davis a pesar de ser un jugador me, me aventuraría a decir top 10 tiene su historia de lesiones le ha costado terminar una temporada completa con los Pelicans si no me equivoco entonces está esa incertidumbre de tenemos a dos jugadores muy, pero muy buenos, pero se nos cae uno de ellos y somos boleta, digamos. De vuelta, la incertidumbre de esperar la decisión de Kawhi si se queda con los Raptors, si se va a los Lakers, si elige a los Clippers de última. Si sí, son no, los tres equipos
0: que están en, en... en la lucha. Ya que hablé de pases a, a cuatro bandas, ni siquiera dos ni tres, cuatro. Y te podría decir que hasta cinco o hasta seis, si contamos... Algunos que no pasaron y otros que pasan porque ellos también pasan Aunque parezca todo muy entreverado, Lo vamos a intentar diluir para que comprendan Todo empieza con Jimmy Butler, ese gran jugador
1: este Es tu jugador preferido, ¿no?
0: Sí, un jugador que, que diríamos un poco creído, para decirlo de una forma muy suave
1: Tiene mucho talento, pero sí
0: se, se cree mucho de sí mismo. Podría tener razón si lo demostrara, pero no siempre está. No siempre está. Y para creerse lo que él se cree que es, tiene que estar siempre.
1: Ha traído mucho cabos también.
0: Entonces su traspaso, su vida de, de los Sixers, tenía gente siguiéndolo. Y la pulsada la ganó Miami Heat.
1: Miami Heat que fue un poquito sorpresivo también porque Miami Heat venía también con varios contratos que... Decía que nunca se opcionan a sacar de encima Como el de Whiteside, de Waiters Tyler Johnson que se fue ahora En el tramo final de la temporada pasada Siguen estando un poco confusas las cosas ahí Todavía hay varios contratos que tienen que quedarse este, no, no, es, no es la mejor situación de Heat Pero increíblemente lograron convencer a Butler Que parece ser que quería jugar ahí
0: Va a ser una pieza fundamental. Y si vas a querer volver, necesitas, aunque sea, una pieza. Uh -huh. Top 20 jugadores de la liga, con chance de ser top 10. De vuelta, si él quiere, a depende mucho de lo que lo que él quiera.
1: Sí. Su estado anímico afecta bastante su estado de juego. Pero yo creo que también es un riesgo que vale la pena. Este... No,
0: para el hit es un riesgo. El hit es tremendo, es excelente pieza. Además, viendo la lista, no perdió... Perdió gente, pero tampoco... Es... Es tan desastroso lo que tuvo que hacer para traer a Butler. Vamos a pasar por, por los contratos que se tuvieron que sacar. Y la quiero, quiero acotar sí. un poco
1: de que fue un movimiento de cuatro bandas un poquito... Es, no, no desastroso, pero confuso, si se quiere. Un poquito no elegante. Desprolijo. Desprolijo, muchas gracias. Esa es la palabra que estaba buscando poquito desprolijo cómo se trató de hacer esa situación para que Butler terminara en hit
0: lo seguro era que Butler iba al hit mientras que Josh Richardson iba a los Sixers uh -huh. eso era el... Eso era
1: el, el la pieza fundamental del traslado del traspaso
0: fue lo que hace todo empezar a andar pero para que eso empiece a andar necesitas otros jugadores que salgan y vayan compensando por el sistema de salarios de la liga uh -huh. para que Adler pueda estar. Entonces, lo primero que intentó el Heat fue traspasar a Goran Dragic a los Mavericks. No salió. No salió.
1: Es más, lo que sucedió fue que sumado a Dragic ellos querían a Kelly Olinik y estaba a punto de darse pero por algún motivo la gente de Hit no registró que los Mavericks querían a Olinik y ellos tuvieron que poner en claro, no. Olinik queda fuera de este tipo de conversaciones por lo cual tuvieron que cancelar ese traspaso. Comentario personal: yo no entiendo por qué Olinik tenía casi intocable en este tipo de traspasos. Tal vez sea el gel del pelo de, de Pat Riley Llegándole al cerebro En esta vez, pero me reservo me reservo este más comentarios.
0: Creo que no, claro, lo que pensás de, de esa inamovilidad. ¿no? Bueno. Así que tuvieron que liberar por otros lados Whiteside a los Blazers
1: Interesante, me senté muy bien
0: Raro, también sí. Seguimos con la tónica, raro Porque los Blazers tuvieron que liberar gente Que es Harkless uh -huh. Que va a los Clippers ¿Qué pasa? Los Blazers se quedan sin alero defensivo En esta lucha sanguinaria del oeste ¿Quién va a marcar? a ah, el Lenar de turno pero James no tienen.
1: No, y además periódame aminu Minu también Que fue fundamental en su equipo En los playoffs
0: Van a jugar a hacer más puntos A no defender, transición y de vuelta Puntos, puntos, puntos uh -huh. Porque no tienes mucho sentido
1: Y es un poco redundante también Sabemos que Nurkic va a volver de la lesión sí si tenían que sustituirlo
0: por un tiempo uh -huh. Y que puede ser un tiempo largo Exacto. Pero tampoco estaban tan mal. No, pero no. Tenían, Podían pilotear la situación como hicieron este tiempo. Finales de
1: conferencia con un equipo supuestamente diezmado. Logro bastante grande.
0: Y la otra parte es que los Sixers renuevan a Tobias Harris y traen a Al Horford libre. Uh -huh. ¿Qué me decís de eso? Este,
1: yo creo que los Sixers, el mayor error fue no tratar de mantener el núcleo. Yo creo que tendrían que haber hecho todo lo posible para traer de vuelta a Butler. Es más, Elton Brand cuando hizo la, la movida de traer tanto a Butler como a Tobias Harris en mitad de la temporada pasada, había asegurado de que iba a tratar de hacer todo lo posible en mantener ese un Pero
0: estás hablando con Butler. De nuevo, volvemos al punto anterior.
1: Lo sé, pero también yo creo que hay un poco de culpa en el equipo de los Sitzers en el sentido de que cuando entrevistaron al gerente del Tom Brand había mencionado algo como sí, queríamos traerlo a todos de vuelta pero pasó algo de que los accionistas no estaban este, dispuestos a poner el capital que había que poner cuando había dicho este, anteriormente de que eso no iba a ser ningún problema y además el núcleo de los Sitzers ese entonces en los playoffs, yo creo que era sorprendentemente fuerte, y vamos a ser sinceros perdieron contra los Raptors por cuatro rebotes de la suerte de Kawhi sí, tenían tiro. que haber hecho todo lo posible para traer de vuelta a ese equipo un
0: tiro a la hora, tenencial casi cayéndose afuera de la cancha tiro legendario, foto de la temporada pasada
1: Legendario. Horford igual me parece una, una buena pieza para traer. Yo creo que todavía trae mucho valor a un equipo. Creo que también este, la posibilidad de jugar junto con, el, junto con el Embiid es muy, pero muy importante. Yo creo que los dos pueden complementarse bastante bien. Pero sí, este, hay que ver cómo tratar de suplir la falta de Butler. Y también ver qué hacer con Ben Simmons. A ver si puede tirar un baloncesto bueno, un de una vez por todas. No te lo puedo superar eso. Tiene que hacerlo. Con el contrato que le dieron ahora, tiene que hacer.
0: Sí, siendo una pieza fundamental del sistema, igual.
1: Ah, no, no te, lo, no te lo cuestiono. Es más, es un pasador elite y sabe cómo romperse por los costados. Pero el no tener un tiro estos años en la NBA, en la NBA moderna, es muy difícil de justificar.
0: Eso sí, eso te lo tengo que dar. Te tengo que dar a la derecha en
1: eso. Además, 5 años, 170 millones por el contrato de vencimos de extensión, tiene, tiene que tirar, por favor.
0: Habíamos nombrado a los Blazers y su extraña decisión de contratos, lo que sí renovó liga Esperable. E indispensable Exacto. Pero también tenemos al equipo que a mi gusto se, se formó mejor en esta agencia libre con un traspaso antes de que fuera el draft y unos 4 o 5 contratos durante esta semana. Utah Jazz. Ya un buen equipo que se metió a playoff, uh -huh. pero que leyendo los nombres, tiene un potencial mayor de que toda la temporada pasada.
1: Totalmente de acuerdo. Como bien habías dicho anteriormente, creo que está siendo el equipo mejor formado del Oeste hasta el momento. Más completo. Más completo, si se
0: quiere. Ni ninguna estrella. Que Díaz rompe por sí solo, pero en quinteto titular, en rotaciones, está muy completo, es muy parejo. Uh -huh.
1: Para mencionar este equipo titular de los Utah Jazz, tenemos a Conley de base, a Spider Donovan Mitchell de escolta, Boyan Bogdanovic de alero, Joe Ingles de ala pivot y Rudy Gobert de pivot, que parece un equipo respetable. Me gustaría hacer la analogía también de una navaja suiza. Muchísimas cosas, muchísimas cosas como para, para suplir Y lo que me parece este, fundamental también en estos traspasos Porque vamos a, a mencionarlo, los traspasos importantes fueron El reemplazo de Mike Conley de base por Ricky Rubio Y el de Derek Favors por Bogdanovich Conley de por sí es una gran mejora Ricky Rubio, sin desmerecerlo, no es un muy buen tirador Y tenía este... La falencia de que jugaba demasiado Fuera del balón Con Mitchell Mitchell dominaba bastante la pelota Si Rubio no tiene la pelota Entonces básicamente No sirve para mucho Porque Rubio es justamente El mejor, digamos Atractivo que tiene Es que es un gran pasador no sí, es, tirador es, es un armador Exacto, es un armador Entonces Manado. si no tiene la pelota Hay muy poco que puede hacer Aunque vamos a darle la derecha Trató de tirar Sí, Tú deberías estirar.
0: acostumbrarte a Ricky Rubio.
1: Sí, vamos a, vamos a ir después a eso. Yo solo quiero, quiero dar mis este. <risa> <risa> quiero dar mi, mis lindas palabras antes de ir a, a Rubio en los Suns. Pero sí, Conley es una gran mejora. Conley y los Grizzlies ha sido consistente. O sea,
0: desde la temporada de los Grizzlies Desde la
1: temporada de Green and Grind con Conley, Randolph, Casol. Es alguien que incluso en los peores momentos de los Grillis siempre ha tenido números consistentes, casi All-Star incluso. Entonces yo creo que sí, es una excelente mejora para, para Jazz. Y Bogdanovich es alguien que venía tirando excelentemente en los pesos Pasaba un poco desapercibido también, porque los pesos últimamente es un equipo que también pasa un poco desapercibido. Pero vale la pena aclarar de que es un loco que sabe tirar y sabe tirar muy pero muy bien. Pero yo creo que sí, es un equipo, como bien habéis dicho, completo.
0: También tenemos en la rotación a Ed Davis, Moody y Jeff Neen, Un jugador que no está en boca de muchos. sí, en la de d uh -huh. Que lo estima mucho con sus comentarios en la última semana. Que con contratos bajos va recorriendo la liga y dando un nivel estable. No ese gran nivel de Boston. Ese Boston de las lesiones que, que lo vio brillar. Pero... Consistente, como todo el resto del plantel, o sea, se sigue una tónica de consistencia.
1: Exacto, en el caso de David también levantaron un poco el potencial defensivo, porque es alguien que se especializa mucho en eso.
0: Y ahora pasamos al super equipo de las últimas temporadas, otro contrincante del oeste, los Warriors, que para esta temporada su núcleo más duro se está desarmando un poco, uh -huh. tuvieron que tomar ciertas decisiones con los contratos que podrían haberlo diezmado muy fuertemente. Ahora vamos a ver que lograron salvar, pero que pierda Kevin Durant, aunque no va a ser su real pool, pues ya dijimos que no va a jugar. Pierda a Clay Thompson, lesionado en las finales. Por llegue sí, la temporada. Sí, dígame cruzados cruzado de lo más probable. Casi seguro, salvo locura, no creo que juegue la temporada. Aunque es increíble la forma que volvió a la cancha.
1: Bastante. Solo para tirar esos dos tiros
0: libres con los cruzados rotos, entró caminando. Muchísimo, se muchísimo. Se fue caminando, entró caminando.
1: Muchísimo poder de voluntad.
0: Y André Bodala, también, que no sabemos su estado físico, después del de último tramo de temporada, que se fue a los Grizzlies. Pero con esta salida de Durant, consiguieron otro contrato máximo, que es como parte de un traspaso que no fue, como fue agencia libre. De Angel a sí,
1: este, Yo creo que es un momento Importante para los Warriors Para ver cómo se manejan Después de todo lo que ha sucedido La pérdida de Durant, Clay no va a estar La pérdida de
0: las finales también es un golpe La pérdida de las finales es un gran golpe La pérdida de su pabellón,
1: cambio de cancha, cancha Cambio de cancha, Oracle Arena No va a ser más este, el centro de los Warriors Que lo ha sido por muchísimos años Pérdida de I Que es un especialista en defensa Que fue... Pieza fundamental de
0: todas las finales ganadas. Llegó a no ser ganadas. un MVP incluso
1: en el año 2015. Sí, este, hay que ver cómo se rearman ahora los Warriors sin todas esas piezas, pero con la presencia de Angelo Russell, que me sigue pareciendo una especie de movida curiosa, si se quiere. No sé si es justificable para un contrato máximo. Es alguien que es un muy buen jugador que lo ha demostrado llevando a Brooklyn Nets a los playoffs después de varios años, pero siento que su presencia en los Warriors me parece algo redundante si se quiere. Sí,
0: parece como un calzador, como que los Nets necesitaban liberar el lugar para Durant y a los Warriors les sobraba un contrato máximo y, ya y había un buen jugador en la agencia libre como él. Como pescado. Sí, antes que se lo lleve otro, porque es un base muy base.
1: Y que tira además el mismo tipo de tiros que... Que lanza Curry, obviamente sin el mismo nivel de efectividad. No,
0: capaz que es un poquito más armador
1: en juego,
0: poquito, pero son en características son bastante similares. Eso hay que decirlo. Aunque podrían jugar uno al lado del otro, probablemente se pisen, pisan en las mismas zonas, tiran los mismos tiros. Exacto. O sea, la
1: gran prueba son la consistencia entre ambos jugadores.
0: Porque si tenés a Dangerous Russell con un contrato máximo, en que jugar. Sí, sin duda alguna. No, no ni vas, ni vas a los esos hombres. Y el señor Stephen Curry tiene que jugar. ¿Tiene que jugar? <risa> Para eso ni te presentes, si no <risa> lo vas a poner, tiene que jugar. Exactamente. Entonces, no sabemos qué van a hacer con eso. Probablemente jueguen los dos. Supongo que De Angelo se acomodará pagando derecho de piso a lo que es hiciste Curry. Y el que tiene menos mañas que sacar Por profesional. Y también en esto, Cousins, como nombramos antes, no va a estar más.
1: No se hemos olvidado de ese gran detalle.
0: Tienen a Luni que con un contrato sorprendentemente bajo, que me parece que a los Warriors le sirvió mucho, y a él se ve que está contento ahí, quiere seguir. Es una ganga de contrato. Pero se suponía que era un jugador que podía pedir entre 10 y 12 por temporada, y volvió a firmar por 5.
1: Bastante bien. Es un asilo bastante bueno para los Warriors Sumado de que además Luni se había reunido con varios equipos, pero, como bien has dicho, se ve que está contento en los jugadores su lugar en esa franquicia y a, esa, a ese precio insuperable.
0: También tenemos que decir que en el traspaso o no traspaso de los Nets vinieron Graham y Napier. Cumplirán su rol en el plantel. Algo capaz pueden dar, pero no sabemos si si pueden acoplarse a esa maquinaria ya, ya de tantos años.
1: Yo no sabría decirte. De... El nivel de, Gra de Graham, aunque escuché cosas buenas de sus participaciones en los Nets. Java Snapier siempre ha sido como, el, como el, el base futuro a punto de estallar y en verdad nunca, no estuvo ni, ni cerca de eso. LeBron James nos vendió una hermosa fantasía en el año 2014. Pero bueno, veremos a ver qué pueden aportar en los Warriors.
0: Y también está Glenn Robinson que eso ya es más presente, uh -huh. que puede sumar sí, y puede darle bastantes cosas al equipo. Si logran encontrarnos en el sistema, como decíamos con, con Graham y Napier, puede darles mucho por talento y por nivel que ha demostrado. Pasamos de conferencia, Boston Celtics, Boston Celtics. pierden Uf. a su base. Algo que Nets. estaba
1: cantadísimo, vamos a decirlo. Sí,
0: ya lo sabíamos todos. En tema era dónde, pero consiguen otro base de gran nivel.
1: De gran nivel, sí.
0: Más viendo lo que hizo la temporada pasada. Kenba Walker, después de casi meter el playoff a los Hornets, que eran él y un grupo de ciudadanos. Exacto. de Charlotte va a Boston Celtics, que ya tiene un plantel un poco más respetable, armado.
1: Yo creo que la edición de Kemba es este un, un buen movimiento. Kemba que venía unos años en la cual hizo todo lo posible para dar la relevancia al equipo de los Hornets, gracias por no, 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 no pudo hacerlo, tuvo compañeros que lamentablemente no
0: lograron cuajar con él, si se quiere. Y ni siquiera dar el nivel, o sea, tampoco, si es problema de sistema, capaz que por talento individual se puede, se puede ver, pero... No, no, dieron, no, no, ni era la, no dieron la talla Así En simple. realidad, ¿quién bastaba? Tenía una talla muy grande No creo que el problema sea de los compañeros de él Sino que él estaba muy sobrado para la franquicia en el estado
1: Y es más, tenía interés en volver Él estaba calificado para el Super Max Si se quiere Y le había dicho a los Hornets De que estaba dispuesto a incluso tomar un descuento Y los Hornets aparentemente ni siquiera le iban a dignar Darle un, darle un descuento Por lo cual yo sinceramente no lo culpo En su decisión de cambiar de escena E irse a Boston
0: Y es un proyecto que va a entrar al en playoff seguro Segurísimo sí. Si él casi lo logra con los Hornets Con los Celtics va a entrar segurísimo Y también en el este Tenemos a los Bucks Que hicieron todo bien La temporada pasada También mismo problema que los Sixers Un plantel incompleto Una figura Bestial. Bestial casi.
1: El weak freak.
0: Casi que literalmente bestial. Y en esta agencia libre se movieron muy bien también. Trajeron de vuelta a la gente que tenía que traer de vuelta. Y sumaron dos piezas más. Middleton, Hill y López renuevan. Robin López, el otro hermano. Se suma. Con Wesley Matthews, que también.
1: Yo creo que esta es la primera vez que vamos a ver a los hermanos López en el mismo equipo. ¿Es posible o tal vez este, me estoy...
0: Mi memoria no los recuerda juntos.
1: Porque la verdad es que me gustaría verlos en acción. Creo que nunca, nunca llegué a, a, verlo, a ver ambos. Este... Siempre los vi, obviamente, enfrentándose uno, uno a otro. Pero ver a, a Rolo y a Brooke juntos es, es, es un poquito emocionante, no voy a mentir. Y Wesley Matthews que creo que a pesar de de lo de que no ha llegado digamos, al potencial que prometía en sus años en Portland un pase un poco decoroso en los Mavericks y lo mismo podía decirse en los Pacers, siento que todavía tiene algo que aportar y creo que puede cumplir un muy buen rol en este equipo de los Bucks. Lo que sí me parece el único error que han tenido es, en mi sincera opinión, dejar, dejar libre a Malcolm Brogdon, que era una gran promesa era alguien que me parecía una mejor pieza que Eric Bledsoe en la posición de base y que por motivo X los Pacers terminaron agarrando esa promesa así que bueno, veremos justamente a ver si Bledsoe puede dar la talla porque han sido años de Bledsoe batallando toda esa temporada pero en el momento pico, momento de playoffs, nunca aparece.
0: Ahora vamos a pasar a una zona más de incertidumbre, rumores, y de otro lado donde no tenemos noticias, que perfectamente puede estar todo prendido de fuego a esta altura, o no, pero mi intuición dice más que sí, Houston, qué hermoso problema.
1: ¿Lo habías mencionado como Rocket Cabaret? ¿Rockabaret? Rockabaret. Rockabaret, sí, Rockabaret.
0: Siempre nos gusta un cabaret en cualquier deporte y en cualquier plantel, pero hay lugares especiales.
1: Houston está reservado para ese lugar especial.
0: Y cuando tenés un señor llamado Jane Harden, Comprás todos los números para ganar esa lotería de cabaret. Y si al lado tenés a Chris Paul. Bingo. El bingo hubiera sido que llegara Batler. <risa> Eso que es cierto. Antes de, de que el lo... gordo, el
1: gordo de fin de año.
0: Antes que se hablara de los hits. Parecía que se iba a los Rockets.
1: Yo me hubiese encantado que sucediera eso, eso. Hubiese sido tan hermoso.
0: Me hubiera explotado todo.
1: Me encanta. Da dame caos, dámelo siempre. Vos decías anteriormente de que los Lakers estaban este. digamos, llanos, en profundidad. Houston, yo creo que está incluso un poquito peor. Porque no hay casi nada. Hay una rotación de 5 o 6
0: jugadores. Y basta. Que encima son jugadores que. No quieren jugar más a ah, este jardín Sistema de la estadística.
1: Muchos comentarios de ese, de ese locker room.
0: Y de ese sistema. O sea, uh -huh. Sí, en la estadística, genial. Precioso. Caminaron a playoff. El momento de la verdad. No compitieron.
1: Para nada. Para se, nada. Se
0: suponía que eran los que tenían que dar el paso para limpiar a los Warriors.
1: Es que todo decir que era la llave.
0: Y con la lesión de Durant. Clay estaba jugando todavía, pero... Sin Durant, la llave, los únicos capaces de poder frenar otro año de los barrios no compitieron. Y eso es lo peor que te puede decir alguien que está mirando a tu equipo e intentar llegar a una final: puedes jugar bien, puedes jugar mal, puedes elegir como quieras. Tenés que competir. No puedes no competir.
1: Exacto. Y todo bien con, con el juego de estadísticas y de que bueno la mejor jugada es cuando Harden va hacia la derecha y toma este el triple paso en retirada. Está perfecto si esa es, es la jugada más efectiva, pero ese tipo de cosas cuando arrancan los playoffs. Está. Se, se desaparecen. Y no es por tratar de, de estar este, fuera de las estadísticas y aguante la entrega y todo eso. No, nada, nada por el estilo. Hay que pensar también que cuando uno entra en los playoffs, los equipos juegan a un nivel, a nivel más alto. Es otro juego. Es otro juego. Los referees te cobran cosas que. No, cobran cosas que no cobraban antes y hay cosas que ni siquiera las cobran. Bueno. Permitiendo que sea un poquito más físico. Todo el
0: lío de ese cruce. Exacto.
1: Ahí la matemática no, no, no te va a dar absolutamente nada.
0: Aunque toda la liga esté yendo hacia la estadística. Ser tan rígido de que tu única forma de jugar es que Harden tire solo. Yendo a la derecha, haciendo un aclarado, haciendo uno contra uno. No le da. Aunque sea un enorme jugador, te van a sacar. O sea, te van a sacar como lo haces y no te va a dar. Además es súper
1: riesgoso porque si vos no conseguís un campeonato con ese estilo de juego analítico, quedás en ridículo de gran parte de la audiencia y terminás alienando a todo este, un equipo. Sí, tu se autodestruye. Obviamente.
0: Como está pasando ahora.
1: Así que no me sorprende para nada que, que, este, que haya tanto drama y que supuestamente Paul no quería jugar con Harden, aparentemente eso, eso fue mentira, pero no me sorprendería si haya sido verdad con un sistema tan... Súper ultra rígido. La verdad es que no, no, no veo mucho futuro.
0: Donde se supone que tiene que haber futuro. Mirá cómo te engancho. Te ¿Qué transición? ¿Qué uno, transición. Uno atrás del otro. Primer o sea, episodio, ¿Qué es, transición? Es, Esto se llama eh, eh, periodismo. O intento de periodismo. Creo que es más intento fallido. Pero. No, ya. Te, te bajaste. Y sí. Transición,
1: te damos este, todo. Uno tiene todo el aceptar. amor. Todo
0: ¿Tienes? el amor y te, te tirás así. Uno tiene que aceptar su realidad. Pasa la vida intentando. Ok, ok. Como los Nuggets. Otra transición. <risa> <risa> Así que los Nuggets. ¡Bú! ¿Por qué? <risa> dale, dale, sí. ¿Por qué ese.? ¿Por qué los, Por los Nuggets. Sí, tomaron una decisión. No, es? yo dije
1: bu a tu comentario de transición de vuelta. No a los Nuggets.
0: Ah, mira. Bueno. Pero. No estás feliz con una decisión que tomaron los Knights.
1: No estoy feliz con una decisión en particular y es este, un contrato que se le arrojó a un tal pibe llamado Jamal Murray. Hace poco Jamal Murray este, se le ofreció una extensión de 5 años y 170 millones de dólares. El mismo contrato que Ben Simmons.
0: Sabiendo la importancia que tiene Ben Simmons en. Toda la maquinaria, sí, sí. Exacto.
1: Por lo cual me cuesta mucho más justificar este tipo de contrato para Yamal. Para Yamal yo creo que es un muy buen jugador y no me sorprendería que explote. Pero todavía
0: es... Es un peso innecesario también para él.
1: Exactamente. Y todavía está en, en un, una especie de veremos si sí, va, va a tomar ese gran paso. Darle ese tipo de contrato a esta altura me parece un pelín innecesario.
0: Además que... No tenemos muchas noticias viniendo de Denver. O casi ninguna, diría.
1: Y sí, poco y nada. Bueno, sabemos que Misa va a volver, por lo menos por un año más. Positivo. Jokic la ha escocido en estos playoffs. No hay nada que cambiar ahí. Pero sí, este. Por el momento las cosas han estado bastante quietas en lo que tiene que ver con los Denver Nuggets. Queda este, ver qué sucederá con sus elecciones en el draft. Si sí, la leyenda gigante como Vol Ball. Ball Pueda mejorarse y pueda ser Un gran jugador de la NBA Bueno, no un gran jugador, pero
0: sí un jugador funcional de la NBA Sí, o, o darle algo en la rotación Y que no pase la temporada Lesionado Que es el miedo que tuvieron todas las franquicias Y es un gran miedo Era alguien que se suponía Que estar, tenía que estar en el top 20 Y fue pick 44 Encima Que fue una pick del hit y Traviada Traviada a los Nuggets no hay muchas esperanzas, espero que cambie la percepción de toda la liga cuando su lesión, pero no, en Denver no, no hay nada que digas, estuvo muy bien la temporada pasada, pero ahora sumamos esto, no hay nada que haya sumado.
1: No por el momento.
0: Que sea un salto para poder darle una mano más, claro mover ese límite que tuvieron.
1: Yo sigo pensando que los Nuggets tienen un, un gran techo, que lo demostraron justamente la temporada pasada. Así que yo pongo un poco mi voto de confianza que tienen el, tienen el qué para poder llegar, dar un paso más adelante. Final de conferencia o incluso me avento una final de NBA. Pero, como bien decías, todavía no hay una pieza este complementaria aún para tratar de potenciarlos digamos, al próximo nivel, como Utah Jazz lo hizo así con esos dos jugadores
0: Ese es el punto, el equipo está bien, el quinteto está muy bien Pero aunque sean circunstancias y, y los partidos y las temporadas y los momentos vayan cambiando Capaz que necesitaban dar ese golpe en la mesa de traer a alguien más Ya sea para el quinteto titular o a la rotación Que te demuestre que van en serio Aunque todos sabemos que van en serio y pueden hacerlo muy bien pero es como esa, esa reafirmación de cosas.
1: Exacto.
0: Yo les puedo ofrecer a alguien. ¿A quién? Andrew Wiggins. No sé. Oh. Oh. Parece que nadie en la liga lo quiere. Gran oh, jugador. Jebus. Gran jugador. Nadie puede decir lo contrario. Nadie puede decir que no tiene ganas de jugar al basketball. Nadie ni él mismo puede decir que no le interesa este deporte. Es un gran jugador, que se lo lleven.
1: Yo me acuerdo cuando el eslogan en el draft para conseguir a Wiggins era Ring for Wiggins. A ese me gusta, tipo, rememorar un poco de ver cómo la gente trataba, este.
0: <ríe> alentaba a varios jugadores. Es que los drafts son el momento de, de mayor bajeza del paso. <ríe> totalmente. Porque ese halo de esperanza por cualquier cosa. ¿Te acuerdas de
1: Shabazz Muhammad? ¿Te suena Shabazz Muhammad?
0: Me suena el nombre.
1: Bueno, Shabazz Muhammad. Estaba pintado para el draft del 2013, creo. Y me acuerdo que un eslogan era Suck ass for Shabazz. Para que fino. te hagas una idea. Super fino. Shabazz al final creo que ni siquiera entró al, top, uh, al primer puesto. Al top 3 incluso. Bajó bastante. Bueno, no creo que haya, haya mucho de Shabazz en la liga. También estaba con Seed for Embiid. Se me parece bastante elegante.
0: Bueno, pero ese, ese por lo menos le salió bien. salió bastante bien. Pero. Ah,
1: Wings, pobrecito. Oh, sí, es que es eso. Es una. Gran, gran potencial en una persona que tiene cero interés en jugar el juego de baloncesto.
0: Es que si tuviera ganas. Esto va para muchos deportistas. Muchos deportes. El concepto de. ¿Y si tuviera ganas? Sí. ¿Qué tienen en común Wins y Muhammad? Los dos pasaron por los tiempos. <risa> en este caso puedo asegurar que estoy así ahí. Sí. Que Orbitando. Se lo quiere sacar de encima.
1: Con un contrato hermoso.
0: Y nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque no quiere jugar. Pero le da mucha plata. Entonces sigue. Retírate le doy, Wins. Le doy, ya está. Le doy re mi... No, no, no.
1: Retirate. ¿Puedo decir algo? Le doy mi derecho a los Timberwolves de que al arranque de esta agencia libre Trataron, trataron de vender el contrato de Wings a cualquiera Yo aprecio el esfuerzo, estaba claro que nadie lo iba a aceptar A pesar de que nosotros podíamos haberlo hecho perfectamente porque los Suns, bueno Pero lo intentaron Y yo creo que eso en, en, algún, en algún este aspecto merece un poquito de atención
0: el, el tema es cuando ves Que, que ese respeto que tenés por, por los intentos de los Timberwolves Son los jugadores que llegaron Jordan Bell <risa> Jordan Bell, <risa> sí Y Noah Bonle, Eso es el intento De tener récord positivo Por lo menos ustedes tuvieran Ricky. Y <risa> Leyman Por lo menos ustedes tuvieran Rekki Rubio Eh, eh. Ah, le da, va a dar la pelota redonda Los dos que saben hey, Tony Booker Esperemos que Booker se quede Y no me haga Desarmar todo este argumento a mi favor No,
1: Booker se queda Todavía tiene, que, tiene un contrato que firmó hace poco Bastante bastante heavy Así que se va a tener que quedar Solo espero que no lo, no lo, no lo enojemos tanto Porque quería jugar con, con Daniel Arraso Nosotros... No, nosotros, no sé por qué hablo con, con tanta autoridad, pero los Sans.
0: Porque sí, porque nosotros tenemos las autoridades de acá. Mira que Los Sans. Qué? Ah. Te, te llamo, te llamamos, te pongo llamado y, y. ¿En serio? Y desarmamos todo el contrato de los barrios, se prende el juego. Bueno, vamos a hacerlo. Tengo un muchacho que se llama Satanás. ¿Qué?
1: Los Sans. Los
0: Sans. Con
1: la presencia de Rubio, que pintaba que se iba a los Pacers, de alguna manera misteriosa, James Jones dijo, no, nos convence a Rubio.
0: ¿Misterioso porque son los Suns o misterioso porque es Rubio?
1: Son un poquito de ambas, porque Rubio, como bien había dicho anteriormente, no es alguien que tire muy bien. Pero creo que vale la pena notar, como habías dicho, de que le va a pasar la pelota a Ayton. Que la necesita. Ayton jugó esta última temporada con tres bases distintos. Y ninguno competente. Ninguno competente. Lo más competente fue Tyler Johnson.
0: Pero... A, a ese nivel. A ese nivel. O sea, claro. si tú haces más competente Tyler Johnson, ¿qué esperamos? ¿Qué,
1: nada, nada. Entonces Rubio, por lo menos con sus habilidades de pasador, va a poder entregar la pelota a Ayton de forma consistente. Es lo que creo yo, sinceramente... Y también va a poder armar mejor las cosas, darle un respiro a Booker. Que Booker a mí, sinceramente, cuando hace de base no me gusta. Pero lo entiendo, porque no hay nadie que arme nada. Él tiene que intentar. Y con la adquisición de Saric como ala pivot titular. Saric que personalmente siento que puede darle un efecto positivo al equipo. Lo poco que he visto de él en los Sixers y en los Timberwolves me dan a. A creer justamente que puede traer algo valioso a ese equipo. Y bueno, este también está la constelación de, de un pivot suplente como es este Frank Kaminsky. Un pick de draft de los Hornets que no resultó para nada. Y sinceramente no entiendo bien qué va a hacer este equipo. ¡Pero tenemos!
0: Otra tónica de. Tenemos de este a Kaminski. Otra tónica de este episodio. Cosas que no resultan en Charlotte.
1: Frank the Tank.
0: Capítulo Kaminsky. de
1: Mil. mil. Volviendo a Charlotte, por cierto. ¿Qué modo que se fue a los Celtics? Por el gran Terry Rozier. Gran Que, que va a ser el base titular de los Hornets. Y que se le ofreció un contrato que no recuerdo ahora la cifra. Pero ridículamente
0: bobo. Si ganan 20 partidos, la muchachada de Charlotte se le festejaron Michael
1: Gracias. Jordan, ¿por qué haces esto a la gente de Charlotte? Estoy golpeando la mesa y me acaban de detener. Pero quiero hacerlo. Así que voy a hacerlo imaginariamente. Michael Jordan, ¿por qué le haces esto a la gente de Charlotte, no se lo merecen, mal dueño.
0: Gran jugador, espantó a su dueño. Exacto. Se sacó la gana de comprarlo y... y ahí anda, intentando. El que es un gran dueño, seguimos así porque es transiciones, todo. Atlanta Hawks. Me
1: gusta, me gusta. Muy bien. Me gusta.
0: Muy bien. Suman más pibes a... Ya, pibes de Atlanta.
1: Pibes de Atlanta son muy su, su, su ánimo, por cierto.
0: Son los pibes de Atlanta. O el Atlanta de los pibes, lo que más. Te gusta. <ríe> Trey Young, Cam Reddish, DeAndre Hunter, John Collins. Bastante bien. Collins, que por cierto,
1: sorprendió a todos. En la última temporada. Y además, a pesar de que arrancaron bastante mal. Como suele esperar. cosas suceder con un nuke bastante joven. Era un, equipo
0: serio, era un equipo joven. Hasta jugaron mejor de lo que se esperaba.
1: Exacto. Llegó un punto en que lograron jugar consistentemente. Este baloncesto sé de .500 si se quiere. No ganador. Pero sí. Este, no era horrible. Era algo que podías ver. Y sinceramente te veías eh, la promesa.
0: Y para cerrar esto de Atlanta, tenemos el último año de, me pongo de pie, Don Vicente. Quiero aplaudirlo a Don Vicente. Vince Carter. Esperemos que sea su último año porque hay una familia que lo está esperando. <risa> Hace 15 años, 20 años. 20 años. 20 años, ¿eh? 20 años, increíble. 20 años que no va a cenar a la casa. Y a esta altura de tener nietos que lo están esperando para que le, cu le cuento. Es posible. Yo creo,
1: creo que el proyecto de alimentar a los nietos de Atlanta, a los pibes de Atlanta, es mucho más este atractivo que ir con su familia. Puedo de decir que Khan
0: Reddish es, es, es nieto de Así que es, suponemos que es su último año. Esperamos por su bien que, que es su último año. Y que en breve aparezca. Está
1: asegurado, está aseguradísimo asegurado. Muy asegurado Sí o sí va a entrar ahí
0: Se suponía que se iba a retirar este año Y van a entrar el otro año Con Dirk Pero decidió seguir, un año más
1: ve que tal vez le pareció interesante Justamente lo que está armando Atlanta Para ver Y dijo, mal. quiero seguir acá Un año
0: más por más para tratar de, es de alimentar más, ese núcleo Es más para el resto que para él Exacto. Ahora vamos a repasar algunos de los otros Contratos que se dieron que nos parecen medianamente interesantes. Sobre todo en Dallas, que hay algo positivo para seguir sumando. Tienen al señor Rookie del Año.
1: Luca. Luca Doncic. Alguna palabra en contra de eso. Para nada. Rayton. Fue mi elección, pero yo creo que ir, con, ir en contra de la temporada que tuvo Luca sería, sería ingenuo.
0: Más allá de camisetas.
1: Más allá de camisetas, Luca para mí. Es clásicos. Por... Exacto. Luca, incluso te atrevía a poner a Trey Young también ahí por encima de Aitor. Pero eso ya es otra. Cosa.
0: Así que los Mavs mantienen a Porzingis. Que Estaba bastante claro mm -hmm. que iba a pasar, pero se dio, así que hay que decirlo. Traen a Seth Curry. Buena pieza.
1: Buena pieza. Alguien que demostró que, que puede funcionar en un equipo, como lo hizo en los playoffs con Portland. Tirador de muy buen nivel. No al nivel de su hermano, pero muy buen nivel.
0: Un buen muy buen nivel que se traduce en que una de las últimas pelotas de, de los partidos contra los Warriors tendría que haber sido de él. Exacto. Porque tenía un partido increíble. Pero cuando el equipo es del líder. Y el hombre en la camiseta. Te pesa. Exacto. Y también tenemos la renovación de J.J. Barea. Un año más. A seguir sumando. Supongo que lo mismo que hablábamos con, con Carter. Posiblemente
1: sea el último. Te iba justamente a preguntar eso.
0: No sé si el último. Capaz que a él, para un año más, además de este, le puede, puede, ser, le puede, ser. puede llegar a dar. Capaz que sea el último, sí. Capaz, decide no seguir jugando, pero por lo que veo, le podría dar por otro. Y Marjanovic. Otro que se suma al proyecto.
1: Lo separaron de su, de su BFF. De Toby.
0: Destruyeron la liga. Destruyeron lo único importante en esta liga. Los
1: teníamos juntos en los Creepers. Los tuvimos juntos en los Sixers.
0: Y no sé qué sucedió. Culpa
1: a los Sixers en todo esto. Proceso. Obvio no. que es culpa de los Sixers. Siempre es culpa Siempre de es los Sixers. Culpa sitzers. al sitzers. Culpa el proceso.
0: Otro de los proyectos que... No sé si nos gusta, pero se podemos decir que se armó medianamente bien son los Kings o sea, sumaron piezas
1: sí yo creo que sumaron piezas es este lo que se puede decir de Sacramento Kings en este, esta Y
0: que puede llegar a subir un poco su rendimiento apenas
1: muchas muchas cosas tenían que ir en el juego aparte de eso de que Luke Walton logre dirigir bien que no confío en eso después de dos años con los Lakers. Y el Oeste, como siempre, el Oeste.
0: Sí, está. No, no es un equipo que vaya a entrar a playoff, pero. o no sea sé, es un algo. El talento está.
1: El talento está. Es el Es, el el tema más es,
0: es que el talento no se lo vaya. Los sí. dos, tres talentos grandes que tienen, no se vayan. Porque este año, capaz que es otro desastre y. Es que no, no, no.
1: no los Kings no pueden permitirse ser los Kings otro año. Si, si se pierde de Aaron Fox o Marvin Bagley. Ta, ta, tamo, tamo boleto, ¿no? Es,
0: que es, es lo único que los mantiene medianamente a flote porque tampoco están a flote del todo. Y no. Otro, como dijimos antes, es Brogdon que se fue a seguir sumando a los Pacers. Que también. Bastante bien. O sea, sigue, seguimos la tónica también. De, tuviste un buen equipo. No se dio el resultado que querías por poco. Juntar a todo lo que ya tenías y sumar una pieza más.
1: Exacto. Y sabiendo que parecía que Rubio iba a estar en los Pacers
0: y también siendo Broadcom,
1: un contrato que no me parece tan, tan elevado tampoco, yo creo que es una. Punto a favor. Punto muy a favor.
0: Y el otro contrato que queremos discutir son dos más: llamar a Carroll a los Spurs. Uh -huh. es, es. Jugador Spurs. Es extraño, pero siento que.
1: Que encaja, en cierta forma
0: Es que me suena a Joder puro
1: Muy trabajador, bajo perfil Alguien que no se, no tiene miedo De ensuciarse las manos, si se quiere sí, Yo creo que con, con Popovich ahí ¿Un año más
0: de Pop? ¿Un año más de Pop? ¿Solo un año más?
1: Bueno, sí, ¿tres años no era la cosa?
0: Oh, se supone que sí Pero se suponía que se dio Exacto, Así sí, no, no, no me... se
1: sabe Yo creo que vamos a tener las cosas bien claras Después de que Termine su episodio con la selección de Estados Unidos.
0: Y el último, el más extraño, digamos, fueron los Raptors. Un señor llamado Matt Thomas, que es un externo, muy buen tirador, pero que viene de la Euroleague. Ese es el pero.
1: Sí, igual yo tengo confianza en la Euroleague. Después, digamos, si iba Luca?
0: Sí, Mirotic. Mirotic. Bueno, son? que Mirotic se nos
1: fue para Barcelona. ¿Te paras a pensar la cantidad de jugadores europeos que... Militan no en la NBA y creo que estamos en un número mayor que el que teníamos antes. O por lo menos sí. hay más consistencia. No hay tanto fracaso, digamos, este no, europeo no. como había anteriormente.
0: No es tanto dos, tres estrellas de Exacto. Europa del Este y un francés y todo el resto que iba y venía. En
1: los años de Darko y de Bender. Están, digamos, este, alejando Si se quiere
0: Y así, llegamos al final Bastante explicadito el tema
1: Bastante, algunas cosas probablemente Se nos habrán olvidado, pero porque hay, Hubo muchísima cosa Queremos repetir de que hubo muchísima cosa 2.2 billones En el primer día de la Agencia Libre creo que ese número quede Retumbando su cerebro
0: Así que, vamos a intentar mantener Una regularidad irregular aunque eso sea contradictorio, ya teníamos pronto el draft como nombre al principio del episodio, así que vamos a tener que volver con eso. Y viendo sobre todo a las, al top 10, que son los que tenemos más información y hemos visto algunas cosas, y hay como unas otras pizzas interesantes y tal vez cómo se puedan acoplar a sus franquicias. Así que hasta que llegamos. Un gusto.
1: Un gusto, Camilo.
0: Nos vemos en la próxima.